0: Presidenta Carme Forcadell, bon dia. Bon dia. Com està?
1: Sobrevivint. Jo sempre dic que sóc una supervivent perquè cada dia tenim aquesta espasa de democles que no sabem si serà l'últim dia que podrem gaudir d'aquesta semillhibertat, però que no és semillhibertat perquè la llibertat o és total o no és i anar a dormir a la presó com anem normalment de dilluns a dijous i els caps de setmana a casa no és llibertat.
0: Ara som a Sabadell, som a l'aire lliure, eh, gaudint d'aquesta estona de, de llibertat que, que tens. Et tractaré de tu, va bé? Sí. Perfecte, Malgrat ser expresidenta del Parlament...
1: Perfecte, va eh, molt bé.
0: Ho intentarem fer, ja que estem fora d'un estudi. Avui has dormit a la presó.
1: Uh, jo, de dilluns a dijous, dormo a la presó de Baterràs. Divendres, dissabtes i diumenges, dormo a casa. Per tant, normalment, els dies de cada dia, dormim a la presó, sí.
0: Com és viure amb aquesta incertesa de, de saber si és l'últim dia que pots és, tornar a casa durant unes hores.
1: una crueltat i és una tortura, no?, perquè eh, realment avui surts, però no saps si realment aquesta nit o aquesta tarda tornaràs a entrar per no sortir. L'última vegada ens va passar això, vam sortir al matí, vam sortir al matí, i jo vaig pensar, perquè ho penso cada dia, a veure si avui serà l'últim. I efectivament va ser l'últim, al migdia ens va arribar, que el Suprem havia donat l'ordre que entréssim i a la tarda ja vam entrar. Per tant, no saps mai si serà l'últim dia. Això, imagineu-vos, és una crueltat i una tortura, no només per nosaltres, sinó també per les nostres famílies, que ho viuen molt malament. Mm.
0: Com és viure en llibertat durant unes hores? Com aprofites el temps, tu?
1: Jo intento gaudir al màxim de tot de la família, dels amics, dels meus nets, dels meus fills, absolutament de tot. És un, un voler fer-ho tot que de vegades et neguiteja perquè dius no sé si, si ho aprofito tot, no? però t'adones realment de les coses que són importants.
0: Crec que tens una mare que és bastant gran d'edat, sí. no? Uh, sí. durant un temps de... que estaves complint condemna et van donar un permís per poder-la cuidar uh, has estat àvia també durant, durant aquest temps uh, i sí. crec que et van donar només dues hores per poder conèixer sí. el teu net sí. Aquesta és la realitat, no?, de complir una condemna?
1: Aquesta és la realitat, i en el cas de la meva mare, tot i que sí que es va publicar que jo l'havia anat a, a tenir cura de la meva mare, no hi vaig anar perquè el jutge no em va deixar. És a dir, el jutge va dir... No, això va passar quan estava a la presó de Mas d'Enric. Jo vaig demanar per anar a tenir cura de la meva mare. Als matins està a una ONG i a la tarda tenir cura de la meva mare, i el jutge va dir que no perquè de la meva mare em podia tenir cura qualsevol altra persona. Per tant, no vaig poder fer-ho, tot i que era el meu desig. I sí, aquesta és la realitat. Després, quan va néixer el meu net, em van donar dues hores per, per, per veure'l, no? és a dir, que vaig trigar més d'arribar pràcticament de, de Mas Enric a Sabadell, que va néixer a Sabadell, i després tornar, que no pas les dues hores que vaig estar amb ell. Però aquesta és la realitat, no meva, sinó de totes les persones que estan en la mateixa situació, que estan a la presó.
0: Per tots els qui compleix condemna, eh, cada situació eh, és evident que, que és molt diferent i, i tothom té les seves circumstàncies, no? En el teu cas, crec que ara tens 66 anys. 65 anys. Clar, són uns anys que la teva mare és gran, eh, tens nets que no tornaran, no? Això com es gestiona emocionalment, psicològicament?
1: Molt difícil. El que passa aquí jo crec que són anys que no tornaran per ningú. Eh? És a dir, els anys aquests que han passat, els, les coses que ens hem perdut, no tornaran. No? Jo, per exemple, recordo que eh, veia el meu net, el gran el que té 3 anys i mig, quan començava a caminar. Quan jo vaig entrar a la presó, ell tenia mesos, era molt petit, i llavors començava allò a gatejar. I un bon dia va arribar a la presó i ja caminava, no? I, o sigui, i després, quan va començar a parlar, quan va començar a dir quan tu vas perdre, clar, tot això és molt dur. Després, el petit va néixer, no vaig poder viure l'embaràs, tampoc, perquè vaig estar a la presó, i va néixer, també, i jo estan a la presó. Llavors, totes aquestes coses eh, té les perds i són molt dures, no? Però també els passa als companys, és a dir, clar, l'Oriol Junquer és, el Josep Rull, també s'han perdut el, 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 el cuixart, també s'han perdut la infantesa dels seus fills i, i els seus fills no tornaran a tenir un any, dos anys, tres anys, quatre anys, no? I són uns anys preciosos, és a dir, jo crec que, que en, en tots els casos és molt dur. Amb el meu és molt dur perquè potser això que tu dius, no?, Uh, m'he perdut uh, 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 molta part de la, de, de la vida dels meus nets, també perquè la meva mare és molt gran i és quan més et necessita i t'agradaria poder estar amb ella, poder-la ajudar poder tornar-li tot el que ella ha fet per tu i en aquests moments jo m'adono que no puc, no? I això evidentment uh, es viu molt malament es viu molt malament
0: Una cosa és com ho portes tu individualment que compleixes la condemna i l'altra com ho porta la teva família i el teu entorn no? també ha de ser molt difícil per ells
1: Efectivament, és que el fet d'estar a la presó eh, no només et castiga tu, castiga a la teva família, i això és molt cruel. És a dir, a les nostres famílies els castiga tot. Jo de vegades sento, no, quan es parla, per exemple, no sé, de què reformarà el, el, el Codi Penal, de l'amnistia, cada vegada que això se'n parla a la T mitjans de comunicació, les nostres famílies ho viuen molt malament, perquè es fan il·lusions. Ah, se'ls obri una, 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 una escletxa d'esperança i després van de decepció en decepció perquè s'ha parlat molt de tot però no s'ha fet encara res i aleshores és una crueltat també per ells no? perquè sempre vulguis que no s'agafen a un ferro roent i encara que tu intentes ser positiva però jo intento ser molt realista i sempre els dic que no, que no mama, que no o a la meva germana o als meus fills que no, que no anirà així, que jo ja conec i no aniré així, però ells volgués que no, s'agafen a, a aquesta il·lusió, a aquesta esperança. I és molt dur, la veritat, és molt dur, és, és, és una crueltat.
0: Després parlarem d'indults, eh, parlaré d'amnistia eh, i de reformes de delictes de la sedició, però abans m'anaria a explicar-te que jo fa un parell d'anys eh, vaig entrar a la presó de Batras, crec que encara no hi eres, estaves complint condemna eh, en Mas un en al... a Mas d'Enric, i vam gravar un reportatge sobre les dones que complien condemna en aquesta presó del Poble Nou acompanyades dels seus fills, dels seus nadons. No? Em va a moltíssim.
1: Saps el que passa? Que Batràs és l'única presó de Catalunya que és única i exclusivament de dones. Les dones catalanes, quan ens contemnen a presó, estem la majoria en presors d'homes. En eh? presors fetes i pensades per a homes. I nosaltres tenim un mòdul, una part, i ens hem d'adaptar. Però Batràs és l'única presó de Catalunya que és de dones. I això permet que hi hagi les mares fins als nadons, amb els seus nadons fins als 3 anys. I això fa que sigui més familiar. També és una presó molt petita, també és una presó molt vella, va ser construïda l'any 1915, i per tant sí que fa que aquesta presó tingui un aire aquest diferent, sobretot perquè la part on estan les mares i els nadons és la millor de la presó, i ja em sembla correcte que així ho sigui. No? I sí que té un aire diferent, però és per això, perquè és l'única de Catalunya on única i exclusivament de dones.
0: Mm. És diferent eh, complir condemna sent un home que sent una dona?
1: Per descomptat. Per què? Bé, Perquè tots sabem que la, la societat és masclista, el masclisme és estructural, no és coyuntural i per tant, la presó també és masclista perquè és un reflex d'aquesta societat. I aleshores, com t'he explicat, com la deia, les presons de Catalunya són fetes i pensades per a homes. Llavors hi ha un mòdul de dones i tu trobes en presons que hi ha 500, 600, 700 homes i amb un mòdul de dones on hi ha 50 dones. I tot està pensat per a homes, des de les mesures de reinserció, des del tema laboral, des del gimnàs, des del lleure. I aleshores tu t'has d'adaptar i has de fer el possible per feminitzar aquell espai, l'espai on tu estàs, que és pensat per a homes. Aleshores, és molt dur. Primera, per això, és a dir, jo sempre dic, si les dones de tota la població reclusa aquí a Catalunya, malgrat que són més dones, com és només entre un 6 i un 7%, són dones. Malgrat això, en lloc de premiar-nos, resulta que no, que ens posen en presons d'homes. I no? sempre dic, en lloc de premiar-nos perquè delinquim menys, resulta que no, que estem en presons d'homes i encara se'ns castiga. No? Aquesta és la realitat. I, i per tant jo eh, el, que, el que he intentat quan he estat a Mas d'Enric és feminitzar aquest espai no, de la presó que ocupem les dones és a dir, el que he intentat sobretot és que en qualsevol lloc on es prengui una decisió referent a, a la presó, no, on es decideixi alguna cosa hi hagi la veu i l'opinió de les dones.
0: Creus que els mitjans de comunicació també hi tenim part de responsabilitat amb això perquè al llarg d'aquests 3-4 anys que fa ja que esteu complint condemna hem fet més cas i hem prestat més atenció mediàtica als presos que a les preses?
1: Sí, jo crec que és així, especialment al principi. Al principi, sobretot, quan van posar... Quan estaven a la presó, que estaven al Calameco, la Dolors Bassa i la Meritxell Borràs, especialment, sempre es parlava de Soto, d'Estremera, però no es parlava, o molt poc, del Calameco, no? Després, jo crec que elles, quan van sortir ho van explicar, i crec que a poc a poc s'ha anat conscient, però tot i així es continua fent molt més cas bueno, si tu mires, no? només cal que mires qualsevol mitjà de comunicació de què es parla més, de Puig de les Basses de Lledoners o de Batràs no? o de Mas Enric abans, és a dir evidentment els hi han fet més cas però als mitjans de comunicació, perquè jo entenc que tant el el suport de la gent, no? l'estima, les cartes. És a dir, jo m'he sentit molt, molt, molt acompanyada i amb el suport de moltíssima gent. És a dir, que en tot cas, sí que els mitjans de comunicació han anat però també passar en la vida real, aquesta realitat. El que
0: realitat, passa que no? durant 3-4 anys ha estat molt, molt difícil entrevistar Carme Forcadell. Vull dir que tu també has decidit d'alguna manera apartar-te una mica del focus mediàtic, no crec?
1: Bé, clar, és que jo, per exemple, jo no m'he presentat des que jo vaig entrar a la presó jo no m'he presentat no, a cap elecció, és a dir, ni m'he presentat a les municipals, ni a les estatals, ni a les nacionals, ni a les europees. Jo no m'he presentat a cap elecció. Eh, en canvi, els homes sí que s'hi han presentat, és a dir, absolutament tots, eh? és a dir, tots. Ah, o s'han presentat a les europees, a les municipals, a les estatals... Aleshores, jo crec que, en tot cas, el focus mediàtic, en aquest cas, quan es presenten a una a unes eleccions sí que han allà, perquè ells sí que tenen alguna cosa a dir. Uh -huh. En el meu cas jo no tenia res a dir perquè no em presentava a unes eleccions.
0: Tu no eres política professional. T'ha decebut el, el pas per la política més institucional?
1: Uh, eh, sí. O sigui, m'ha decebut, però també hi he trobat um, coses bones. Eh? És a dir, a veure... Però sí, realment jo crec que hi ha molta diferència d'estar amb una política, diguéssim, professional, com tu li des, o institucional, hi està una entitat. És a dir, jo crec que és molt diferent. Quan tu estàs amb una entitat, sobretot quan, que són entitats voluntàries, tu hi vas perquè vols anar allà, hi vas perquè creus en el projecte, perquè creus en la gent i perquè tens un objectiu molt clar. I això de treballar de manera altruista, voluntària... Uh, que és el que ja ha passat amb totes les associacions que hi ha estat, des de la Plataforma per la Llengua, Òmnium, uh, a la, la PDD, després la Nacional Catalana, evidentment, allò era gent que hi anava perquè volia, que dedicava part del seu temps lliure de manera altruista. No hi havia cap interès econòmic. Clar, això és molt diferent, perquè tu sí que, hi, sí que treballes sense cap pressió de res, no? Llavors... En canvi, quan tu entres a una política institucional que la gent hi viu, que hi ha un sou, que hi ha un interès econòmic, és molt i molt diferent. És a dir, per exemple, els interessos que hi ha o els cops de colze que hi ha a la política professional, eh, normalment això no passa a, a les associacions de tipus més socials.
0: Com gestionaves aquests cops de colze?
1: Bé, bueno, els gestionava com podia, no? Perquè nosaltres aprenem i ens adaptem a tot arreu. Eh? És a dir, clar el gestionava de la millor manera possible no intentava entendre no? intentava tenir empatia i posar-me també en el lloc de l'altre que jo crec que això és un exercici molt bo i que ens ajuda molt també en aquest aprenentatge de la vida
0: parlant de lideratges femenins i també d'aquestes associacions, el nom de Carme Forcadell durant una pila d'anys, si mirem enrere i abans de ser presidenta del Parlament que és evident que seràs recordada per ser presidenta del Parlament jo m'imagino la imatge de Carme Forcadell al costat del de Muriel Casals, no? Mm -hmm. I penses amb la Muriel?
1: Molt. I penso molt amb la Muriel. Amb la Muriel vam viure una època molt feliç, que vam fer moltes coses, que vam gaudir molt juntes, que vam compartir lideratges i que, i que és una gran pèrdua no?, a nivell personal i a nivell també de país, evidentment, sí.
0: Creus que si no hagués tingut aquell fatídic accident potser estaríeu complint condemna juntes?
1: És possible, és possible, perquè jo sempre he dit que jo estic a la presó Uh, perquè vaig ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana no per haver estat presidenta del Parlament. Si, hagués, uh, si a mi m'haguessin jutjat i condemnat per haver estat presidenta del Parlament, estaria com els meus companys de la Mesa del Parlament que van ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no pel Tribunal Suprem, mm. perquè realment tots van fer el mateix. El vot va valer igual i, per tant, no s'entén. que passa que jo tenia aquest plus d'haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana és a dir, d'haver estat als inicis en la fundació de l'Assemblea uh -huh.
0: Continua sent sòcia de l'ANC? Sí. Què et sembla la gestió actual?
1: És diferent evidentment és diferent no? jo, la... o sigui, quan nosaltres vam, vam crear l'Assemblea la idea per nosaltres de l'Assemblea era precisament trobar un espai d'entesa entre les diferents opinions polítiques polítiques i entre, uh, on hi entresen tots els partits polítics. Per nosaltres és a trobar aquest espai de diàleg i dantesa, perquè vèiem que els partits polítics, exactament igual que passa ara, doncs, eh, en fi, estaven barallats, no es posaven d'acord, hi havia moltes, moltes discrepàncies, i vam dir, escolta, busquem un espai on no hi hagi interessos partidistes, on tothom pugui parlar amb un objectiu comú. I, per tant, aquesta va ser l'espai d'entesa i de diàleg uh -huh. de l'Assemblea, i, evidentment, allà hi havia de tots els partits polítics no? és a dir, hi havia des de bueno, Unió Democràtica en aquell moment, Convergència, Esquerra mm. hi havia iniciativa hi havia absolutament I una, tots els partits polítics una sí.
0: força i condicionava l'agenda política d'una manera perquè jo recordo Carme Forcadell un 11 de setembre cridant president posi les urnes i el president va posar les urnes
1: recordo, sí, 2014 eh. mm.
0: per què creus que I ha perdut sí. aquest pes l'assemblea? d'aquest ple de marcar l'agenda avui dia?
1: Jo crec que també els temps són diferents, és a dir, jo crec que ara la situació és diferent. Ja no parlo d'aquest any de pandèmia, que encara és absolutament encara més diferent, jo crec que és diferent i que, clar, nosaltres hem de tenir clar que la política de l'assemblea la determinen els socis, és a dir, els socis d'aquell moment Uh, entenien que el que s'havia de fer era anar a buscar aquesta unitat dels partits polítics per buscar i buscar sobretot un objectiu comú. Jo crec que això és molt important. És a dir, quan l'independentisme ha tingut un objectiu comú, uh, s'ha mantingut unit i ha treballat de manera, de manera unida, és a dir, sense, sense escletxes. Llavors, en aquell moment... Els socis i sòcies de l'Assemblea entenien que el que s'havia de fer és això i nosaltres ho vam fer. Jo entenc que els socis eh, que hi ha i sòcies d'aquest moment doncs pensen de manera diferent o mm -hmm. actuen o pensen que la política ha de ser una altra.
0: El suport de la independència és del 52% després d'aquestes últimes eleccions però a nivell estratègic no sé si estaràs d'acord amb mica, que potser és el pitjor moment eh, de l'independentisme a nivell estratègic o no?
1: Jo, saps el que passa? Que això hi soc... Com sempre, sóc positiva, però sou realista. És a dir, jo crec que aquests problemes sempre, sempre hi han estat. És a dir, ja he t'he explicat que l'Assemblea va néixer precisament per evitar això, perquè els partits polítics no es posaven d'acord. Aleshores, jo sí que crec que ara hi ha un moment, diguéssim, difícil, però també de la mateixa manera que t'he dit abans, que si som capaços de trobar un objectiu comú, tornarem a estar exactament iguals. Quin és aquest d'octubre, per exemple, sí. l'1 d'octubre va ser un objectiu comú. I, I quin és ara l'objectiu ja, comú? Un referèndum ja, ja. acordat? Jo crec que ara... Doncs, a, a, I ara hi ha una, una segona oportunitat de que els partits polítics ara es posin d'acord. Jo crec que ara es formarà govern, estic convençuda que es formarà govern, i estic convençuda que es trobarà una estratègia, i es trobarà un objectiu comú, que evidentment han de decidir ells. Però jo crec que ara a, sabran aprofitar aquesta nova oportunitat, perquè tots són molt conscients... No? de que, que s'ha obtingut no? que s'ha passat del 50% que és aquesta fita que tots ens havíem marcat i tots volíem i per tant jo crec que aprofitaran aquesta oportunitat, n'estic convençuda mm.
0: Abans de formar govern de constituir el Parlament, una mesa sí. que uh, Carme Forcadell va, va presidir Si Pere Aragonès aspira a ocupar la Generalitat és lògic que la presidència del Parlament ara correspongui a Junts per Catalunya?
1: Bé, fins ara havia, est -havia estat així els darrers anys no? és a dir però, evidentment, això és una cosa que està uh, dins de les converses i que són els negociadors els qui ho han de decidir. És a dir, això és una cosa que jo uh, no m'hi poso perquè això forma part de les negociacions. Jo l'únic que demano és que sigui una mesa uh, paritària, eh? és a dir, on hi hagi presència de dones que no passi com a la darrera mesa, que de les set persones que formen la mesa, sis eren homes i només hi havia una dona. Després, a meitat legislatura ja se'n va incorporar una altra però el que sí que demano és que la mesa sigui paritària i el govern, evidentment, també.
0: Quin consell donaries al proper president o presidenta de, del Parlament de Catalunya?
1: Jo li donaria al consell de que escolti. Jo crec que sigui empàtic, que escolti a la gent, no? que després, a l'hora de prendre les decisions, cregui el que, ell, que faci el que ell eh, cregui que ha de fer, però abans que escolti tothom. I, evidentment, el que li demanaria és que defensi la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa de tots els diputats i diputades, que no permeti que la censura entri al Parlament, perquè, si no, deixaria de ser un Parlament, que la paraula al Parlament ha de ser lliure. Tinc quatre pensaments que m'heren constantment no em deixen pensar. Som com quatre parets que em tenen enclaustrat dintre del meu cas.
0: Vist amb la perspectiva de gairebé quatre anys, el que va venir després d'aquell 1 d'octubre eh, la manera com es va gestionar el resultat de, del referèndum a Catalunya el que va passar al Parlament et penedeixes d'alguna cosa?
1: És que eh, en aquest moment jo vaig fer sempre el que creia que havia de fer, aleshores jo eh, vaig fer el que pensava que havia de fer i que pensava que era el millor en aquell moment per al país i defensant sempre la sobirania del Parlament, per tant Uh, no em puc penedir d'una cosa que penso que vaig fer, que no podia fer altra cosa com a presidenta del Parlament, no? Mira, saps del que em penedeixo? De no haver fet el, el judici uh, al Tribunal Supremo en català. D'això sí que em penedeixo.
0: Per què va respondre en castellà?
1: Bé, bueno, perquè vam pensar... Uh, ho vam... Uh, perquè havia de ser traducció, és a dir, no, no traducció simultània, sinó tu parlaves i després una altra persona uh -huh. explicava. No? I com que en aquell moment el que volíem era que ens entenguéssim, vam prioritzar, no? que van dir, home, si és traducció simultània, vam dir, clar, tots vam demanar traducció simultània, ens, ens la van dir que no, que seria una persona, però clar, vas pensar que aquesta persona igual no traduirà el que tu has dit hauràs de rectificar, serà un no a cavallons. Vem dir, molt bé, facilitem la, 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 vull dir, facilitem la comprensió, perquè jo soc partidària sempre de que com més llengua és millor. Vull dir, jo, vull dir, no, no estic en contra de cap llengua, al contrari, com més llengua és millor, però cal català és la nostra. No? He vist com va anar, no va servir de res. Per tant, uh -huh. això sí que em penedeixo.
0: I de no haver marxat a l'exili? perquè suposo que estava damunt la taula, perquè crec que, no sé si vas entrar a la presó el mateix dia que Marta Rovira va marxar, crec. O va sí, coincidir sí, molt. L endemà, l
1: endemà, sí, l'endemà, bueno, l'endemà, sí. Ella va marxar aquell any i nosaltres va marxar a Madrid i ella a l'exili. Ah, Saps el que passa? Que jo no vaig tenir temps de plantejar-m'ho. És a dir, perquè quan... quan... No vaig tenir temps. Va, va anar tot tan ràpid que no vaig tenir ni temps de plantejar-m'ho. Eh? Ara, clar, ja t'he dit, no em penedeixo de res. No, no em penedeixo, eh? és a dir, possiblement si m'ho hagués tingut temps de plantejar-me'n tampoc me n'hauria anat ara, no t'ho puc dir perquè, saps de vegades et diuen que hauries fet sí, però és que aquestes condicions sí si no hi són mai, mm -hmm. i per tant no et puc dir el que hauria fet, ara jo no em penedeixo eh, de no haver-ne anat i segurament si hagués tingut l'oportunitat tampoc me n'hauria anat mm -hmm.
0: Comptes els dies que portes de condemna i els que et queden?
1: Sí, sí, sí. sí. Bé, bueno, jo tinc 4.195 dies de condemna. I abans ja t'he dit que, que em portava 1.074.
0: I ha qui diu que us vol revocar aquest tercer grau, que fins i tot això que està passant aquests dies no hauria de computar com a condemna. Què els contestes?
1: Mm... Qui diu això? El Suprem. El Tribunal deu ser l'únic no n'espera res de bo. És a dir, evidentment, si, fes, si fos per ells, ja hauria de complir els 4.195 dies tancada i sense sortir. És a dir, no no, no, no hi ha en tercer grau sense sortir ni, ni en segon grau. Clar, evidentment, evidentment, ho pensen perquè si cada vegada que estem en tercer grau ens el reboquen és perquè pensen que no hauríem de sortir.
0: L'independentisme parla molt d'amnistia, que és una cosa que el govern espanyol eh, no en vol bon sentir ni parlar. En canvi, dels indults i de la reforma de la sedició sembla castellà però no acaba d'executar-se res. Carme Forcadell, confia en els indults?
1: A veure, jo, eh, la meva opció és l'amnistia, perquè jo entenc que l'amnistia és el reconeixement del conflicte entre Catalunya i Espanya i demostra una veritable voluntat de solucionar-lo. És a dir, l'amnistia seria realment el que començaria ja a solucionar aquest conflicte. I a més a més, l'amnistia inclouria els gairebé 3.000 represaliats que precisament, bueno, sabeu que estan jutjant els síndics uh, i els síndics de, de l'1 d'octubre, avui, no? Pues això, iniciativa inclouria absolutament a totes les persones. Uh -huh. Però, uh, entenem, també sou realista, i, i, i l'aritmètica parlamentària és la que és, no? Llavors, Respecte a les altres dues opcions, evidentment, són pedaços. Tant l'indult com la reforma del Codi Penal són pedaços. Aleshores, no sé. ja a dir, quan ho vegi, em pronunciaré i em parlaré, perquè fins ara han parlat i han parlat molt, però realment no s'ha fet res.
0: Tens la sensació que Pedro Sánchez controla la Fiscalia?
1: Jo tinc la sensació de que no la controla la Fiscalia. Tinc la sensació de que realment no la controla. Tinc la sensació de que una cosa és el govern d'Espanya i l'altra cosa és l'Estat i per tant jo crec que la Fiscalia pertany en allò que diríem l'Estat profund, més bé que no pas al govern espanyol, malgrat que el Pedro Sánchez va dir que la controlava però si la controla eh, la controla molt malament per tant tinc els meus dubtes
0: Carme Forcadell Última pregunta Explica'm què passa els vespres de dilluns a dijous. És a dir, entenc que t'has de presentar una hora o una altra hora a la presó, no?
1: Sí, si tu vas a la presó... A quina hora? És molt... És molt uh, jo entro a les 10. És molt, és molt lent entrar. Molta gent ja hi va abans perquè ara has de fer cua perquè quan entres, clar, t'has de posar gel, et prenen la temperatura... És a dir, és, és molt lent tot. I a més a més et fan entrar d'un en un perquè abans, per exemple, sí que podies entrar, no passaves. Abans entraves, passaves per, per l'aro aquell dels metalls, posaves i ja està. I ara és molt lent. I llavors, has d'anar allà, has de fer cua, i clar, hi ha de fer cua al carrer. I és una mica desagradable, no? La sortida, la sortida al matí és diferent, no? Per, perquè potser eh, se, se surt a diferents hores. A partir de les sis del matí, uh -huh. hi ha mo molta gent ja pot sortir. És que això també depèn dels horaris de cada presó.
0: Aleshores, tu entres a les deu, entenc que eh... Ja no sops a la presó, o sí. Sigui, no,
1: no, 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 no a, la sopes presó, a la presó no. directament normalment uh, a, la, a la presó de les que estem en tercer grau, de les que estem en tercer grau i sops molt poca gent, perquè uh -huh. representa que la, la presó és la idea de que vas a, a dormir. dormir. Vas a dormir, llavors tu aquí només vas a dormir. Vas allà entres d'or i surts a l'endemà per tant, de les que estem a Bat de Ras hi soc amb molt poca gent, a no ser que tu manifestes o que tinguis una situació econòmica molt precària que aleshores sí que pots demanar de sopar a la presó.
0: Com és la relació amb la resta de preses? Perquè ara tu ets l'única presa política que hi ha allà dins.
1: Sí, correcta, és correcta. jo no he tingut mai problemes amb cap presa però a cap presa de les que he he tingut mai cap problema en cap interna cap. i ara és una relació correcta em coneixen, vull dir, sí. I tenim una, una molt bona relació, sempre.
0: Mm -hmm. Can Ràfor Cadill, moltes, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.